0: W dzisiejszym podcaście zwracamy uwagę na rzeczy, które często mijają uwadze szerokiego rynku. Toczy się w rezerwie federalnej bardzo poważna dyskusja na temat zmiany parametrów celu inflacyjnego. Do tej pory on wynosi w granicach 2%, w okolicach 2% i to jest cel punktowy. Także tak naprawdę FED ma obowiązek go osiągać niezależnie od koniunktury. Oczywiście to się zwykle nie udaje, natomiast jeżeli uśrednimy tę inflację z ostatnich lat to rzeczywiście ona jest z ostatnich 20 lat na przykład to ona jest blisko celu, natomiast z ostatnich kilku lat ona jest stosunkowo daleko od celu w granicach 1,4-1,5%, czyli oznacza, że była niższa. No i FED zastanawia się, co zrobić, żeby ta niższa inflacja nie spowodowała niższych oczekiwań inflacyjnych, a niższe oczekiwania inflacyjne powodują ryzyko na przykład wejścia w deflację przy stosunkowo łagodnym spowolnieniu gospodarczym. Stąd, żeby tą inflację zakotwiczyć w okolicach 2%, FED zastanawia się, czy przypadkiem nie zmienić celu inflacyjnego na cel uśredniony. Czyli w, danym, w danych pięciu lat tak załóżmy mieliśmy inflację na poziomie 1,5%, to w kolejnych 5% y, powinniśmy mieć na poziomie 2,5%, żeby z 10 lat, z dekady ten cel był w granicach 2%. To by oznaczało, że polityka pieniężna w momentach y, na przykład stosunkowo szybkiego rozwoju, rozwoju nawet powyżej potencjału byłaby długo łagodna, a... To oznacza, że na przykład teraz taka polityka byłaby wymagana i wydaje się, że Fed w jakimś stopniu odpowiada na to zapotrzebowanie, na to zapotrzebowanie tak jakby rozszerza ten cel inflacyjny I rzeczywiście ta polityka pieniężna jest łagodniejsza niż na przykład w innych w przeszłości w danym momencie cyklu koniunkturalnego. Oczywiście ta dyskusja cały czas trwa, cały czas są za i przeciw przeciw jest na przykład taki, że skoro nie udaje się utrzymać czy doprowadzić do 2% inflacji teraz, to jak można to zrobić doprowadzając do 2,5%? Jaka ta polityka miała być? Czy inne nierównowagi by się nie pojawiły? Czy przypadkiem ten cel inflacyjny jest rzeczywiście tak ważny w dłuższym okresie? Czy po prostu stabilizacja cen jest najważniejsza? Natomiast wydaje się, że rzeczywiście FED pozwala, czy pozwoli sobie na wyższą inflacji, jeżeli taka by się pojawiła, a to oznacza, że to jest negatywny sygnał dla dolara, biorąc pod uwagę te wszystkie inne uwarunkowania rynkowe.